0: Würdest du von dir selber behaupten, dass du perfektionistisch veranlagt bist, dann bleib jetzt unbedingt dran, denn genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Was ist überhaupt Perfektionismus? Wo verläuft die Grenze zwischen Perfektionismus und guter, gesunder Leistung? Warum ist es überhaupt problematisch und welche Potenziale blockierst du damit? Ich habe in dieser Podcast-Folge Christine Arndt zu Gast. Und Christine ist Coach für Perfektionisten und Perfektionistinnen, die gerne diesen Perfektionismus transformieren wollen und eben raus aus dieser permanenten Pflichterfüllung kommen wollen. Sie selbst hat selber da ganz stark drunter gelitten und ihr persönlicher Lebensweg hat sie von dem Misstrauen wieder ins Vertrauen kommen lassen und jetzt sagt sie von sich, dass sie ein Leben voller Leichtigkeit führt. Also, wenn das dein Thema ist, dann bleib jetzt unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ja, herzlich willkommen hier im Montags gerne aufstehen Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist bei dieser so, so spannenden Folge und dem Thema Perfektionismus, was ich glaube, was viele Menschen betrifft und wo viele ein Thema haben. Und bevor ich in die Podcast-Folge einsteige, ganz, ganz kurz, dass der Hinweis, dass die Traumjobschmiede jetzt startet. Und zwar ist das ein Gruppencoaching-Programm, wo es darum geht, den Traumjob in der Gruppe mit anderen, mit mir und mit der lieben Julia Stillinger, einer ganz, ganz wunderbaren Kollegin von mir, zu finden. Und wenn du sagst, hey Anja, ich will jetzt endlich loslegen und endlich mal auf dem Weg mich zu meinem Traumjob machen, dann husch noch schnell rauf in, die, in den Kurs rein. Der Link dazu, den findest du in den Shownotes. Und jetzt lass uns gleich starten mit der Podcast-Folge mit der Christine. Ich sage, los geht's! Hallo, liebe Christine. Hallo, liebe Anja. Das freut mich total, dass du mich angeschrieben hast und gerne mit mir über das Thema Perfektionismus sprechen willst. Auch eines meiner Lieblingsthemen. Ich finde, das mhm. ein ganz, ganz spannendes Thema. Les dafür auch Lest dazu auch gerne was und... Ähm, ja, finde das super, dass du da so deinen Fokus drauf gelegt hast und darüber möchte ich mit dir heute sprechen und ich würde genau. das gerne mal starten mit einem kleinen Zitat, was die Schamforscherin ähm, Brené Braun sagt, das ist ja mhm. meine Lieblingsautorin tatsächlich oder ah, eine okay. meiner ja. Lieblingsautorin. Mhm. Und die sagt, Perfektionismus ist ein selbstzerstörerisches und abhängig machendes Glaubenssystem, das das Gefühl der Scham vermeiden will. Und ich finde, das beschreibt das so ganz schön. Aber ich bin ja hier mit dir im Gespräch und ich würde natürlich <lacht> gerne auch. wissen, wie definierst du denn Perfektionismus?
1: Genau, also ein sehr, sehr schönes Zitat, Brene Brown, mag ich auch sehr, die Autorin. Ähm, ich glaube, so eine allgemeingültige Definition von Perfektionismus habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ich persönlich sage immer, dass es so ein Persönlichkeitsmerkmal ist, was eben beschreibt, dass die Person sehr, sehr hohe Ansprüche hat zum einen an sich und teilweise eben auch ans, ähm, an die Umgebung überträgt und diese Ansprüche, die sehr, sehr hoch sind, eben auch immer dogmatisch verfolgt. Also es gibt da wenig Spielraum. Es ist immer so dieses Streben nach, diesem, nach dieser Perfektion, nach der Vollkommenheit. Gleichzeitig sind Perfektionisten, ähm, ja, Generieren Sie Ihren Selbstwert auch durch Überleistung. Das ist ein Punkt, der eben ja dann dazu führt, dass Sie sehr, sehr viel tun, sehr viel arbeiten, sehr viel machen äh, und dadurch eben immer viel Leistung bringen, um eben anerkannt zu werden. Genau, du hast es so schön gesagt, die Scham vermeiden. Ist es eben auch dieses Fehler vermeiden wollen, genau, und was dann eben daraus resultiert, ja, abgelehnt zu werden, vielleicht bewertet zu werden, negativ verurteilt zu werden, das versuchen eben Perfektionisten, Perfektionistinnen zu umgehen, indem sie eben versuchen, alles
0: perfekt machen zu wollen. Absolut, ich. Sehe ich genauso. Wir haben ja in unserer deutschen Kultur, sage ich mal, so ein bisschen so ein Wert Perfektionismus. Ne? Also ich finde, Nein. das wird ja von vielen als, ähm, das macht man ja zum Beispiel auch, wenn, wenn man ins Vorstellungsgespräch geht, ähm, raten genau. ja ganz, ganz viele dazu zu sagen, hey, ich bin perfektionistisch veranlagt ne? und gleichzeitig ja. schwingt da sowas mit wie, das ist doch super, dass ich das bin. so mhm. was, was würdest du dazu sagen? Wie findest du das? Also
1: Perfektionismus per se ist ja weder gut noch schlecht, so würde ich das immer sagen, ja, sondern es gibt den Perfektionismus, der dienlich ist, also beispielsweise, ich sag immer, wenn Wissenschaftler ähm, oder Ärzte ihre Tätigkeit ausüben, Piloten, dann ist es durchaus wichtig, dass sie fehlerfrei arbeiten, ja, also der Chirurg am offenen Herzen, da ist ein Fehler gravierend, ja. Aber wenn der Perfektionismus ähm, dysfunktional ist, also in jedem Lebensbereich extrem ausgelebt wird, beispielsweise jede einzelne E-Mail, eine E-Mail an einen Kollegen, zehnmal kontrolliert wird, ob da ein Rechtschreibfehler drin ist oder ob da nochmal was verbessert werden kann, dann ist er nicht dienlich, weil Perfektionisten sind nicht zwingend produktiv. Sie leisten zwar viel, aber es ist eben oftmals nicht produktiv.
0: Mhm. Kannst du sagen, wo da genau so die Grenze verläuft zwischen so einem guten, du nennst das guten Perfektionismus, ich würde sagen, einen guten Oder Leistungsanspruch, also einen guten Anspruch an die eigene genau. Leistung ne? und, genau. und dem schädlichen Perfektionismus. Wo würdest du sagen, ist da die Grenze?
1: Also die Grenze, würde ich jetzt sagen, die ist fließend. Ich glaube, man darf da wirklich, wenn man dazu neigt, perfektionistisch zu sein, immer mal so in sich hineinspüren. Die Anforderungen, die an mich gestellt werden, schaffe ich die oder löst dieser Perfektionismus, den ich in mir trage, noch mehr Stress aus? Also bei mir war das beispielsweise immer so, ich habe gedacht, oh, ich mache alles richtig, ja, arbeite total viel. Und dann wurde mir vom Chef aber immer gesagt, ja, Frau Arndt, das hätte aber auch schon gestern da sein können. Ja. Ich habe mir totale Mühe gegeben, aber eigentlich... Ähm, war das ineffektiv, meine Arbeitsweise. Und da darf man für sich immer schauen, je nachdem, welchen Lebensbereich es betrifft, ist es eben so was Zwanghaftes, was ich tun muss, ja? Ähm, ist es auch, dass ich nicht mehr unterscheiden kann, ist es jetzt, sagen wir mal, eine Aufgabe, die weniger Priorität hat, wo ich perfektionistisch bin, oder ist es eine, wo es auch wirklich der Aufgabe dienlich ist? Also da darf man immer so für sich unterscheiden, ist es gerade zweckdienlich oder eben
0: nicht? Hast du den Eindruck, dass Menschen das immer gut für sich auch erkennen können oder strugglen da viele auch mit? Also wenn ich das so manchmal, ich, ich gebe es einfach mal rein, so wenn ich das so manchmal mitkriege in Beratung, mhm. dann sagen viele von sich aus, das mit so einem, habe ich ja eben auch schon mal so gesagt, mit so einem Anflug von Stolz, so ich bin perfektionistisch. Ja, ja, und, genau. das, und das in meinen Augen ist es häufig so, dass, dass gar nicht dann so als tatsächlich als ein, als ein Problem manchmal erkannt wird oder auch nicht gesehen wird, wo sind denn da jetzt die Grenzen ja. so zwischen guten Leistungen und, und dass sie das überhaupt nicht für sich so richtig erkennen können. So was, was ist da so dein, deine Erfahrung?
1: Definitiv. Ich meine, jeder von uns hat diese bekannten blinden Flecken. Ja, also jemand anders sieht sofort, dass das jetzt eigentlich gerade nicht sachdienlich ist, das Verhalten. Ja, also beispielsweise ein Projekt noch hundertmal kontrollieren und zehnmal äh, korrigieren, bevor man es abgibt. Man selbst sieht das aber eben oft nicht, weil man eben blind ist dafür, weil man das für sich als selbstverständlich erachtet. Ja, das ist die Erfahrung, die man in der Kindheit gemacht hat. So muss ich sein, um eben anerkannt zu werden, um Liebe zu bekommen. Das ist eben eine Verhaltensstrategie, die ganz häufig in der Kindheit und Jugend entwickelt wird. Und diese Strategien haben wir so oft wiederholt, dass wir sie gar nicht mehr hinterfragen. Mhm. Und deswegen fällt es eben den meisten, ja, oder sagen, sind sie so noch stolz drauf und sagen, ja, ich bin perfekt, ja, Perfektionistin, Perfektionist. Und ich glaube, schwierig wird es eben dann, wenn es über die eigenen Energieressourcen geht. Ja? Also ich habe das ganz oft bei Führungskräften erlebt, die dann auf einmal eben auch Verantwortung hatten, die viel mehr Aufgaben hatten, die gezwungen waren zu delegieren und das aber nicht konnten. Ja? Die trotzdem nach jedes Arbeitsergebnis kontrolliert haben, eigentlich am liebsten alles selber machen wollten, weil ja, dann ist eben dieser Anspruch erfüllt. Und da muss man dann sagen, dann wird es eben schwierig, weil Perfektionismus durchaus eben langfristig gesehen ähm, zu Burnout führen kann, weil man ja ständig arbeitet, ständig am Tun und Machen ist. Es kann, können sich daraus auch Zwangsstörungen entwickeln, ja, wenn es eben sehr, sehr zwanghaft ist, alles kontrollieren zu wollen, alles festhalten zu wollen. Also es hat
0: durchaus auch negative Aspekte. Mhm. Okay, spannend. Wenn Also die negativen Aspekte hast du jetzt schon mal benannt. Was sind dann so die positiven Dinge, die wir damit eigentlich blockieren? Also was sind so die Potenziale, die wir damit eigentlich nicht freilegen können? Also die Potenziale, das würde ich sagen, so also
1: diese dieses authentisch sein, ja, weil dieses Perfektsein, sein, das ist ja so eine so eine Maske, die wir aufsetzen, wie so eine Fassade, die wir um uns herum bauen. Und ähm, dadurch ist es auch schwer möglich, Verbindungen, so tiefgehende Verbindungen, auch einzugehen, ja, weil man immer so diesen Abstand wahrt und versucht immer so die Contenance zu bewahren in jeder Situation. Und ähm, da ist es eben dann schwierig, so mit so einem Perfektionisten so tiefgehende Verbindungen aufzunehmen. Auch dieses, ja, dieses innere Potenzial, was jeder in sich trägt, was bei Perfektionisten eben erst entdeckt werden darf. Ja? Weil viele eben diese Anforderungen, die sie erfüllen, die erfüllen, die erfüllen sie im Außen. Das ist diese Pflichterfüllung. Ja? Ich muss das erfüllen, regeln, befolgen, alles perfekt machen. Und das entspricht oftmals gar nicht so diesem, diesem wahren Selbst und das ähm, mache ich auch in meiner Arbeit, dass ich Perfektionisten innen begleite, da wieder mehr in Kontakt mit sich selbst zu kommen, mit ihren eigenen Bedürfnissen, ihren eigenen Werten, die eben oftmals ja im Außen gar nicht dem entsprechen, was das Innen eigentlich ist an Potenzial mitbringt,
0: die Seele. Mm, mm. Hört sich wunderschön an und gleichzeitig wahrscheinlich auch gar nicht so einfach.
1: Nein. Wie ist es dir denn
0: gelungen? Ich weiß, dass du auch ähm, damit zu tun hattest und wahrscheinlich auch immer noch Definitiv. zu tun hast. Ne? Wir sind ja, ja nie alle perfekt und haben unsere genau. Themen ja häufig auch ja, mehr als ein, zwei Jährchen, vielleicht manchmal sogar ein Leben lang. <lacht> Wie, ja, ne? Wie ist es dir denn gelungen, da raus aus der Perfektionsfalle zu kommen?
1: Genau, bei mir war es so, dass es halt, dass ich im Job eben auch gemerkt habe, ich bin total unzufrieden. Ja, ich leiste eigentlich viel und ich mache, aber ich habe keine Anerkennung bekommen. Und ich habe mir ja als Perfektionist eben die Anerkennung vom Außen gewünscht, weil ich sie mir eben selbst nicht geben konnte. Und für mich war das dann ein Punkt, wo ich sage, okay, so möchte ich nicht weitermachen. Und dann waren es tatsächlich Schicksalsschläge, die die in meinem Leben dazu geführt haben, zu sagen, okay, ich muss jetzt meine Prioritäten neu überdenken. Möchte ich dann wirklich noch so sein? Und das war für mich so der Anfang der Persönlichkeitsentwicklung. Und da, in der Zeit bin ich meinen Mentoren begegnet, bei denen ich die Coaching-Ausbildung machen durfte. Und da kamen natürlich sehr, sehr viele Themen, die ich mir anschauen durfte, unter anderem der Perfektionismus und da war es wirklich, ähm, ja, mein Weg zu sagen, ich verbinde mich wieder mit mir selbst. Ich fange an, Mitgefühl mit mir selbst zu empfinden, ja, weil gerade innen sind wirklich ihre größten Kritiker, KritikerInnen, weil sie eben zu sich selbst so hart sind, ja, und von sich auch so, ich sag manchmal auch schon fast unmenschliches Erwarten, ja, diese überhöhten Erwartungshaltungen und da zu lernen, okay, ich darf auch anders mit mir umgehen. Ich, meine Lieblingsfrage ist immer so, was würde der liebevolle Teil in mir gerade sagen, ja? wenn ich merke, boah, jetzt geht gerade wieder hier, ähm, der innere Kritiker springt jetzt gerade an und sehr selbstverurteilend, dann eben zu schauen, okay, wie kann ich, wie, kann, wie würde der liebevolle Teil in mir reagieren und Selbstannahme, ja, mich so anzunehmen, wie ich bin, mit all meinen Facetten, ja, also eben auch die, wo ich sage, okay, auch Emotionen wie Traurigkeit, Wut, das gehört genauso zu mir wie wie Freude oder Begeisterung. Mhm. Das war so mein Weg und ist es auch weiterhin, weil wie du so schön sagst, ja, wir dürfen uns ein Leben lang entwickeln und es ist ähm, so, dass man halt sich dem Perfektion oder ich mir dem Perfektionismus bewusst bin. Und er trotzdem immer mal wieder um die Ecke kommt, gerade so bei neuen, bei neuen Aufgaben, auch jetzt so im eigenen Business, man wird immer mit was Neuem konfrontiert und dann versucht, will der automatisch anspringen und sich dazu erinnern, okay, nee, ich kann aber auch anders damit umgehen. Ich muss jetzt nicht dem Perfektionismus den Raum geben oder die Macht übernehmen lassen, sondern ich bin eigenverantwortlich, wie ich das machen möchte.
0: Okay. Klingt genau. toll. Woran erkenne ich dann, dass gut, gut genug ist? Also woran, woran bemesse ich dann meine Arbeitsergebnisse? Das ist ja für viele ein häufiges Problem, ne? dass sie immer so nach hm. 150 Prozent streben so, und genau. nicht ja. aufhören und weitermachen und weitermachen und weitermachen. Woran erkenne ich dann, dass gut, gut genug ist?
1: Ja gut, gut genug. Das ist ja immer für jeden auch ein bisschen Definitionssache. Ich glaube, wichtig ist auch für Perfektionisten, das ein Stück weit ins Verhältnis zu setzen. Ja? Also zu schauen, was ist das für eine Aufgabe, wie viel Zeitaufwand ist das, ähm, ist da vorgegeben oder wie viel habe ich? Was schaffe ich in der Zeit? Und das ist etwas, was man auch trainieren muss. ja. Also so ein Gespür dafür zu bekommen, was ist das für eine Aufgabe? Ist die wichtig, dringlich, also da auch so ein bisschen zu priorisieren, weil nicht jede Aufgabe muss per se sofort und perfekt erledigt werden. Also da auch ein bisschen Struktur reinbringen und eben für sich zu schauen, okay, wie viel Zeit ist da für angesetzt? gern auch, wenn jetzt im Außen keine Zeit vorgegeben ist, sich selbst Deadlines setzen. Ja, weil das ist eben auch oft, ja, dann kann man es noch zehnmal kontrollieren, aber es wird dadurch jetzt am Ergebnis meistens nicht besser. Und da für sich zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt dreimal an und genau so gebe ich das ab. Also für
0: sich selbst neue Strategien entwickeln. Mhm. Mhm. Wenn uns jetzt hier jemand zuhört, der oder die sagt, ja, das klingt alles ganz toll, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht so, wie fange ich denn jetzt an? Ne? Wie, also Ich bin vielleicht Perfektionist oder Perfektionistin, wie fange ich denn jetzt an? Was hm. kann ich denn jetzt tun, wenn ich mich davon angesprochen fühle und sagen: äh, was sind so erste Schritte, was würdest du empfehlen? Genau, also
1: erste Schritte ist, glaube ich, immer sich überhaupt dessen bewusst zu werden. Ja? Und da ist es gut, sich selbst einmal zu beobachten im Alltag, immer mal wieder zu schauen, okay, wie reagiere ich jetzt gerade, auch mal zu spüren, warum mache ich das jetzt? Warum habe ich jetzt diesen Drang, ähm, da nochmal alles überprüfen zu wollen? Ja? Was löst es in mir aus, wenn ich eine Aufgabe abgebe? Ja? Also so seine eigenen Verhaltensmuster mal ein bisschen beobachten, auch Emotionen. Soweit es eben möglich ist, da mal zu spüren, okay, wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich jetzt irgendwie die Aufgabe abgebe? Ja, was macht es mit mir? Und da eben so für sich immer mehr so ein Bewusstsein schaffen für die eigenen Verhaltensweisen. Ganz wichtig für Perfektionisten, Perfektionistinnen ist es auch, ähm, einen bewussten Ausgleich zu schaffen, Ausgleich zur Leistung. Mhm. Und ähm, da sage ich auch immer jetzt nicht noch ein tolles Hobby suchen, wo dann jemand auch noch hier der Sieger wird, sondern wirklich, sich ähm, in Ausgleich zu suchen, in Tätigkeiten, nicht, also wo man nichts erreichen muss. ja Und da einfach so schauen, ähm, was tut mir gut, das für sich herauszufinden. Und das ist auch ein Prozess, weil viele Perfektionisten, Perfektionistinnen, die sich über Leistung definieren, wissen gar nicht, ja was kann ich denn äh, nutzen. Also ich sage da auch immer, schau mal, wie fühlt es sich an, wenn du draus in die Natur gehst. Oder einfach mal eine Meditation machst, ohne da Ansprüche zu haben. Und da auch wirklich immer liebevoll mit sich zu sein, weil neue Verhaltensweisen, die brauchen Zeit. Und das ist auch nicht jeden Tag gleich gut. ja? Das äh, gebe ich auch immer mit, immer wieder in die Selbstliebe zu kommen, immer wieder in sich hinein zu spüren, Was brauche ich gerade? Wie geht's mir? Es also ist immer wieder diese Aufmerksamkeit, die sehr oft im Außen ist. Versuchen eben auch im Laufe des Tages immer wieder mehr zu sich zurückzunehmen.
0: Das klingt... Total easy ist es, glaube ich, aber nicht. Ne? Wie lange, was würdest ist, du sagen, wie lange dauert so ein Prozess, dass, äh, also kann, kannst du da irgendwas zu yeah. sagen? Wie lange hat es bei dir gedauert? Wie lange dauert es bei Klienten, wenn du mit denen arbeitest, dass die oh, das ich ist, mal raus das ist, aus diesem? Hm. ich nenne das, so nenn das jetzt mal so eine Spirale rauskommen. Aus ähm, ne? Abwärtsspirale, genau. genau. ja, genau. genau. Wie lange, würdest du sagen, gibt es da irgendwie so Daumenregeln?
1: Das finde ich ganz, ganz schwierig, weil es ist wirklich, es kommt einfach auf den Coachie an, ja, es kommt darauf an, ähm, wie gerade die aktuellen Lebensumstände sind, ja, es kommt darauf an, wie sehr er bereit ist, sich da auch zu verändern, ja, weil es ist ja nicht, ach, ich mache heute mal einen entspannten Nachmittag und dann ist mein Verhalten verändert, sondern es ist wirklich ein Prozess und da möchte ich auch ungern eine Zeitangabe geben. Ich kann das auch bei mir, kann ich dir das jetzt nicht nicht sagen, aber es waren auf jeden Fall mehrere Coaching-Sitzungen, die ich zu diesem Thema hatte, das kann ich euch auf jeden Fall mhm. ähm, so sagen.
0: Ja, also genau. ich kenne das auch von, von Menschen, die, und ich beziehe mich, bezieh mich da völlig mit ein, Du sagtest gerade, in die Meditation zu kommen, ne? Ja, ja. Die ersten Male, als ich meditiert habe, da habe ich mir total Druck gemacht, ne? Da war mhm. das alles ja, andere genau. als entspannend, sondern wollte immer gerne, das muss doch jetzt funktionieren, so, ne? Genau. Nach dem Motto. Ja, ja. Und das ist natürlich alles andere als äh, produktiv, ist eher kontraproduktiv und... Genau, das hast du da noch einen Tipp, wie man da rangehen kann an solche Entspannungstechniken, damit man nicht in diese, in diese Falle gerät, dass das wieder ins ganze Gegenteil umkippt? Genau, dass es eben nicht die
1: perfekte Meditation ist, wo man jetzt aber wirklich entspannt hat. Ja? Ich kann das gut nachvollziehen. Ja? Gerade auch, wenn man so das erste Mal Meditation macht, das ist ja auch heute was Neues. Ja? Da, da darf man sich auch dafür öffnen. Also was ich immer für Tipps gebe, ist auf jeden Fall eben dranbleiben, ähm, weil nicht jede Meditation spricht auch jeden Menschen per se an. Also da darf man für sich auch Verschiedenes ausprobieren. Ja? Ähm, auch anfangs äh, mit einer kurzen Meditation starten, also nicht gleich eine Meditation von einer Stunde machen, sondern auch meditieren, ähm, das hat was mit Übung zu tun. Und das darf auch ähm, immer wieder geübt werden, trainiert werden. Und genau, auch verschiedene Meditationen ausprobieren, vielleicht auch mal eine Walking-Meditation ausprobieren, ja, wenn man merkt, oh, das mit dem ganze Zeit sitzen, das ist nicht so meins, also da wirklich auch sich ausprobieren und wirklich auch wieder liebevoll zu sein, ja, und eben immer Gedanken sind normal, ich glaube, das ist auch so ein Irrtum, was viele denken, so, ich habe jetzt Gedanken, die dürfen nicht sein. Gedanken sind vollkommen normal. Das geht bei der Meditation nicht darum, die auszuschalten, sondern man darf sie dann weiterziehen lassen
0: wie die Wolken am Himmel. Genau. Okay. Ja, hast du noch einen Tipp so zum Thema Perfektionismus, wie ich den besser bewältigen kann? Gibt es da noch irgendwas, was du mitgeben möchtest?
1: Also was ich gerne mitgeben möchte, ist wirklich ähm, ja, zu Beginn die, diese, diese Selbstannahme, diese Selbstliebe. Das ist, glaube ich, so für mich der wichtigste Punkt, den ich auch immer meinen Coaches mitgeben möchte. Und das auch in Kombination mit Dankbarkeit. Weil ganz oft, wenn Perfektionisten einen Raum betreten, die sehen eben genau diesen einen Punkt, der nicht perfekt ist. Ja? Und mit so einer Haltung gehen Perfektionisten, Perfektionistinnen durchs Leben. Sie sehen alles, was nicht perfekt ist. Und dabei ist schon so, so viel da, was mehr als gut ist. Und für sich da so einen Perspektivwechsel hinzubekommen. Und ja, man darf die, die, die unperfekten äh, Dinge wahrnehmen, aber man darf sich daran nicht mehr aufhalten, sondern man kann auch wahrnehmen, was alles schon da ist. Und das hat da ist eben Dankbarkeit ein sehr, sehr wertvolles Tool, auch mit Meditation oder Dankbarkeitstagebuch zu führen, für sich immer wieder aufzuschreiben, wofür bin ich gerade dankbar? Und das verändert dann mit der Übung und mit der Zeit sehr, sehr
0: viel, weil es dann ein anderer Fokus ist. Ja, toll. Finde ich richtig gut. Genau, Fokus verändern auch. Ne? Mhm. Ich habe mich gerade so ein bisschen ertappt gefühlt, als du das Beispiel <lacht> mit dem Seminarraum. Ich kenne das auch noch ah. von früher. Also ich, ich habe das, glaube ich, zum großen Teil auch, auch ablegen können. Ich äh, mhm. äh, versuche das zumindest irgendwie in, in den meisten Teilen irgendwie zu verändern und bin ja. da eigentlich auf einem guten Weg. Aber ich kenne das auch, äh, diesen, mhm. diesen typischen Finde-den-Fehler-Blick. Genau um, und äh, ja genau da habe ich mich jetzt auch gerade sehr ertappt gefühlt so, so war ich früher auch glaube ich viel <lacht> unterwegs genau ja
1: und weißt du es ist ja auch ich ich sage ja auch nicht dass das schlecht ist ne? es ist ja auch gut und ich meine die Leute die werden sich wohlgefühlt haben in deinen Seminarräumen weil die wussten die Anja hat alles wundervoll hergerichtet ja ist eine tolle Wohlfühlatmosphäre wenn das dann aber wirklich übertrieben ist ja und dann auch wirklich wo man dann auch wo das Umfeld dann einem spiegelt ist jetzt gerade ne, ein bisschen over the top, jetzt noch die letzte Spinnwebe in der Ecke wegzumachen. Dann darf man sich dann schon
0: fragen, okay, ist mir das noch dienlich? Ja, absolut. Christine, wo findet man dich, wenn man dich suchen möchte? Wenn man mich suchen
1: möchte, am besten äh, über meine Website äh, christinearnd-coaching.com mhm. Genau, dort kann man sich ähm, mein Coaching anschauen. Ich arbeite im 1-zu-1-Coaching mit meinen Coaches und dort äh, darf man sich da auch gern ein Erstgespräch, ein Unverbindliches bei mir buchen, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, dass man sich vorher kennenlernt. Coaching ist ein vertrauensvoller Prozess und das hat eben ja im 1-zu-1 ganz wichtig, dass man da auch, auf beiden Seiten ein gutes Gefühl hat. Ansonsten auch auf Instagram sehr aktiv, da kommt man auch über meine Website drauf, da bin ich auch ähm, regelmäßig zu finden, genau. Magst du den Namen nochmal sagen, Instagram?
0: Auch Christine ähm, Arndt
1: wahrscheinlich. Genau, genau, Christine, zwei
0: Unterstriche Arndt oder Christine Arndt Coaching, genau. Ah ja, okay, super. Ja, liebe Christine, das war ein sehr, sehr bereicherndes, äh, inspirierendes Gespräch mit dir. Ich danke dir von Herzen für den Einblick und äh, in, dein, in dein Leben ja letztendlich auch, ne, dass du uns hast teilhaben lassen in ja. dem, was dich mal bewegt hat und auch für genau. die ganzen Tipps und äh, Dinge, die du hier mitgegeben hast.
1: Ja, ich danke dir, Anja, dass ich die Möglichkeit hatte, in deinem Montags gerne aufstehen, Podcast dabei sein zu dürfen und eben gerade auch ja, zu sensibilisieren für das Thema Perfektionismus und dass es eben nicht zwingend etwas ist, worauf man stolz sein sollte, sondern wirklich auch schauen muss, ist es, ähm, ja, ist es mir dienlich oder bringt es mich eher in so eine Abwärtsspirale? Genau.
0: Herzlichen Dank dir. Ich danke dir, Anja. So, ich hoffe, das Gespräch mit der Christine hat dir gefallen und du konntest da ein paar Impulse mitnehmen. Vielleicht kennst du das Thema Perfektionismus ja auch selber. Ich nehme mal an, dass du es selber kennst sonst hättest du wahrscheinlich nicht bis zum Ende hier durchgehört. Und ich nehme mich da auch gar nicht aus. Ich glaube, wir haben ja alle so einen kleinen Perfektionisten, Perfektionisten in uns und oder viele, nicht alle, aber viele. Und ich glaube, wir dürfen da tatsächlich mal ein bisschen hingucken und vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle mal gucken, ob wir da nicht was verändern wollen. So, in diesem Sinne, ich hoffe, du konntest was mitnehmen, ein paar Impulse. Wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich riesig darüber, wenn du den Podcast teilst oder natürlich auch eine Rezension und eine Sternebewertung auf Spotify und oder Apple Podcast hinterlässt. Das wäre großartig und bis nächste Woche sage ich viel Freude im Job, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.